0: Matky a mladý bez daní, keď už nie 500 eurové odmeňovanie za voľby. Poďte zapustiť korene na slovens. Rodiny s novými dotáciami, či nižšia a teda 5% na DPH na potraviny. Treba podporiť domácu produkciu aj drobných Na druhej strane kritický hlas o štedrosti, ktorá nie je, je zadarmo.
1: Naše výdavky nie sú pokryté perinou, ktorá by nám stačila.
0: Čo s tým urobí správa o prekvapujúco nízkom deficite a dlhu, ktorý nás nevystreluje medzi daremské krajiny? Jasne sa potvrdilo, že nie je pravda, že rozvraciame verejné financie. Ten
1: minulý ročný nízky deficít je takou súhrou pozitívnych okolností, ktorá nie je výsledkom zodpovedného hospodárenia. Ten problém, ktorý spočíva v tohto ročnom deficite, na toto nemá vplyv.
0: Okrem politikov ste počuli radovaná Duranos Ines, s ktorým sa pozrieme na perspektívy našich spoločných peňazí v predvolebnom politickom ťažení. Na úvod ešte krátky spravodajský prehľad. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie vo veci synovca exministra hospodárstva Petra Žigu Štefana obžalobahový viny zdávania úplatkov, aby si zabezpečil beztrestnosť či informácie o trestných konaniach. Bývalý policajný prezident Ibor Gašpar sa dnes snažil spochybniť tzv. kajúcnika Bernarda Slobodníka, ktorý o Žigových úplatkoch prehovoril. Podnešku je jasnejší termín začiatku predvolebnej kampane pred septembrovými parlamentnými voľbami. Predseda Národnej rady Boris Kolár povedal, že ich vyhlási medzi 23. a 25. májom. Ich vyhlásením sa tak oficiálne začne predvolebná kampaň. Slovensko navštívil talianský prezident Sergio Mattarella, so Zuzanou Čaputovou navštívil základňu v kuchyni a stretol sa aj s premiérom Eduardom Hegerom. Je štvrtok, 20. apríl, počúvace podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Matky a mladí sprostení daní Igor Matovič, ďalšie dotácie pre rodiny Milan Krajniak, zásadne nižšie a teda 5% na DPH na základné potraviny Peter Pellegrini. Všetko opatrenie za milióny, niektoré prepočítané, niektoré nie. Veď volič náš pán.
1: Ten návrh spočíva v tom, a tak je napísaný návrh zákona, že každá matka, ktorá má dieťa do 15 rokov, by neplatila daň z príjmu do svojej mzdy. Je to urobené formou zvýšenia nezdaniteľného minima pre takéto matky, ktoré majú dieťa do 15 rokov a je definované ako 16 násob priemernej mzdy z pred dvoch rokov. To znamená, že z príjmu do 2000 eur mesačne táto matka nezaplatí žiadnu daň, z príjmu jej príjmu nad 2000 eur už by platila riadnu daň z príjmu. Druhá časť návrhu hovorí mladý bez daní pre všetkých mladých ľudí do do dovršenia 25. roku života. Tu by som povedal také také pozvanie mladým ľuďom, že poďte zapustiť korene na Slovensku.
0: Nápad prichádza len s odstupom týždňov, keď neprešiel iný za takmer 2 miliardy, áno neschválená 500-eurová odmena za účasť vo voľbách. Takmer 5 miliónov na ďalších vyše 100 detských ihrisk. O nich zas hovorí Milan Krajniak. A Peter Pelegrini chce bodovať nižšou DPH na základné potraviny. 10% na 5% a navrhli sme zaviesť nulovú DPH na tzv. predaj potravín z dvora, pretože ani cezhraničné nakupovanie v Polsku a Maďarsku neskončilo príchodom vojny. Naďalej sú ohrození producenti, drobní pestovatelia na severe a juhu našej krajiny, pretože ľudia uprednostňujú lacnejšie potraviny z Maďarska a z Polska a chceme niečo preto spraviť. Treba podporiť domácu produkciu aj drobných polnohospodárov a predaj potravín z dvora. Ešte pred pár dňami tu vysel Damoklov Medža výkričník 6-percentného deficitu verejných financí. Európska komisia dokonca zaslala usmernenie pre rok 2024, ktoré počíta so znižovaním deficitu a jeho stlačením podnormované a prípustné 3%. Do toho však prišiel štvrtok, 20. apríl, so správou, že vlastne pod tými 3% percentami už sme. Eduard Heger ako dvojjediný premiér aj šéf štátnej kasy hovorí o dobrej správe pre krajinu. Slovensko plní maastrichtské kritéria. Slovensko má za rok 2022 deficit 2,04 v porovnaní s hranicou 3 a čo je výraznejšie, ako bol plánovaný. A zároveň Slovensko má dlh pod hranicou týchto Maastrichtských kritérií na úrovni 57,8 HDP. Čiže jasne sa potvrdilo, že nie je pravda, že rozvráciame verejné financie a nie je pravda, že bohapuste zadlžujeme občano Slovenskej republiky. A keď peňazy dôjsť alebo inou optikou, ak to nie je s našim deficitom až také zlé, môžu sa tešiť aj politici a dať svoje poslanecké predvolebnej fantázie voľný priebeh. Téma prehradovaná Juranus z Institútu ekonomických a spoločenských analýz. Pekný deň. Pekný deň preím. Pan Jurana, v horizonte hodín správa, deficit na úrovni mierne nad 2% zadlženie krajiny pod hranicou 60% na úrovni 57. Premiér I vedenie rezortu financií hovoria o dobrej správe. Ak sa pozrieme, že plánovaný deficit bol na úrovni 6,4%, je to závratný rozdiel, veľký rozdiel, až prekvapenie. Ako si to vysvetľujete?
1: Hovoríme o roku 2022. Ten výsledok nízkeho deficitu je spôsobený takými tromi hlavnými vecami, keď to zjednoduším. Minulý rok mal rozpočet ešte pripravené rezervy viac ako miliardu eur na výdavky spojené s koronakrízou, ktoré boli však významne nižšie. Nižšie kompenzácie, nižšie výdavky na testovanie a podobne. To znamená, že tieto peniaze vláde ostali a neboli minuté, respektíve boli použité na iné účely. Druhý faktor je, že minulý rok vysoká miera inflácie spôsobila prudký rast odvodových príjmov. Jednoducho povedané, ak vám zdražili potraviny, ak vám zdražili služby, tak platíte ďaleko väčší objem DPH, ako ste platili pred rokom. A rovnako zamestnávateľia, ktorí už minulý rok zvyšovali mzdy zamestnancom v súvislosti s rastom cien, tak títo platia podstatne vyššie odvody, ako sa počítalo. Výsledkom je, že príjmy štátu boli vďaka inflácii nafuknuté a tá energetická kríza, kde štát predpokladal kompenzácie, tak tá vlastne sa prenáša až do roku 2023. Veľký objem kompenzácií pre podniky, ale aj pre domácnosti bude nabiehať až v tomto roku. Takže ten minulý ročný nízky deficit je takou súhrou pozitívnych okolností, ktorá nie je výsledkom zodpovedného hospodárenia. Ten problém, ktorý spočíva v tohto ročnom deficite, na toto nemá vplyv. Práve naopak, napríklad starobné dôchodky sa tento rok zvyšovali o 11%, do viac ako 11 takže ten infláciou ťahaný rast výdavkov, tak ten uvidíme až v tomto roku. Keby som to zjednodušil, ten výsledok za minulý rok je síce dobrý, ale má veľmi malý efekt na to, ako bude hospodáreť vláda v tomto roku. A naďalej vlastne podľa existujúcich údajov môžeme počítať s tým, že ten deficit bude na úrovni 6% alebo na úrovni nejakých 6 miliárd, možno 7 miliárd eur.
0: Čiže ak dnes premiér hovoril o dobrej správe, to bolo takéto obzrenie sa do minulosti s tým, teda, že napríklad analytici NBS hovoria o tom, že je to len dočasné zníženie, s tým, že nás čaká výrazný nárast?
1: Je to dobrá správa z toho pohľadu, že štát si nemusel požičať toľko zdrojov na financovanie vysokého deficitu. Preto ten dlh nenarastol tak, ako by pôvodne asi narastol. Ale tiež to neznamená to, že by bol ten dlh nejaký priateľný alebo dobrý. On je naďalej v takej výške, že podľa pravidel dlhovej brzdy vláde ostane povinnosť v budúcom roku predstaviť vyrovnaný rozpočet.
0: V každom prípade vláda vyslala signál, že s tými verejnými financiami To aspoň aktuálne nie je až také zle, ako sa predpokladalo, ale teda... Keď toto počujú politici typu Igor Matovič, Peter Pellegrini, Milan Krajniak a všetci ďalší, ktorí sú v tom predvoľovnom móde a tom takom slubujúcom, môžu si len medliť ruky, že veď nič sa nedeje, až takým spôsobom môžeme vymýšľať ďalej. Vieme tá nižšia DP, len teda príklady nižšia DP na základné potraviny, ktorá odkrojí zo štátnej kasy desiatky miliónov to, o čom hovorí hlas, alebo tie nápady a návrhy na odpustenie najnovšie daní matkam a mladým do 25 rokov.
1: Ja sa obávam, že mnoho slovenských politikov už pred niekoľkými mesiacmi si povedali, že stav verejných je niečo, čo nemá žiadny vplyv na ich návrhy. A aj tie predchádzajúce návrhy, aj to radikálne zvýšenie výdavkov rodinnej politiky, ktoré sa vlastne v rozpočte prejaví až v tomto roku, išlo nad rámec zodpovedného hospodárenia. Takže uh, myslím si, že pre nich je táto informácia v podstate nedôležitá.
0: Zvláštne, keď ide o ľudí, ktorí majú nastavovať pravidla schváľovať ich v parlamente.
1: Je to neštandardné a pre budúcnosť slovenských verejných financií je to obrovské riziko, pretože mnoho z týchto návrhov predkladajú poslanci vládnej koalície, ale my vieme, že v opozícii máme politikov, ktorí by pravdepodobne postupovali rovnako a Slovenské verejné financie aj po opätovnom zavedení stropu veku odchodu do dôchodku, čo bolo kľúčové opatrenie pre dlhodobú udržateľnosť, tak aj po tomto kroku budú naďalej vo veľmi vysokom riziku a vlastne všetky pravidlá, ktoré snáď budú budú v budúce vlády dodržiavať, ako sú napríklad výdavkové limity tak požadujú od vlády prísne opatrenia a vlastne konsolidáciu verejných financí. Ešte raz to zopakujem zjednodušene. Slovenské verejné financie majú obrovský problém. Deficit v tomto roku bude veľmi vysoký, pretože nemôžeme očakávať, že ceny energii sa vrátia na úroveň roku 2019. Oni pravdepodobne zostanú tam, kde sú zhruba teraz, možno trošku poklesnú. A tie výdavky na kompenzáciu energii možno budú nižšie a preto ten výsledný deficit za tento rok bude o trochu nižší, ako bol schválený v rozpočte. Ale mnoho tých výdavkov, či už je to rodinná politika alebo dôchodky, tam tie výdavky určite nastanú a preto ten deficit bude vysoký. Keby sa jednalo o to, čo by potreboval daňový poplatník alebo občania, ktorí by chceli mať stabilizované verejné financie, tak od politikov by momentálne očakávali nie návrhy na zvyšovanie dávok, ale naopak návrhy na znižovanie výdavkov a na zvyšovanie efektivity výdavkov.
0: Vy ste urobili aj ten prepočet toho, čo rodina, teda, keď hovoríme o tých aktuálnych návrhoch politikov a keď hovoríme o rodinej politike, čo dostane z verejných prostriedkov už pri tom súčasnom nastavení. A tam zaujímavá, zaujímavá cifra z toho vyšla. Vyšlo vám, že za 5 rokov by modelová dvojdetná rodina dostala od štátu vyše 90 tisíc Eur. ako sa do, dopracovali k tej sume.
1: Rodinná politika sa stala takou mantrou slovenských politikov, ktorí ako keby si urobili prieskum verejnej mienky, v ktorom vyšlo, že občania chcú, aby rodiny dostávali viacej peniazy a politici si to vyložili tak, že tu na neexistuje hranica, neexistuje primeranosť a nejaká efektivita týchto výdavkov, takže sa predbiehajú v tom, kto dá viacej. ako by si obliekli mikulážský kabát a každý druhý mesiac alebo každý čtvrt rok prichádzajú s nejakým novým návrhom, ja ešte pridám na rodiny ja ešte pridám na rodiny a nemajú mieru a nemajú porovnanie a nemajú stanovené cieľe keď by povedali, že chceme tým dosiahnuť toto a budeme sledovať teraz v nasledujúcich rokoch, či sa nám to podarilo dosiahnuť. Preto sme sa rozhodli pripraviť takýto model, aby sme aspoň ukázali, aká štedrá je rodinná politika už dnes. Je to model, v ktorej sú na začiatku pár alebo manželia, ktorí obaja zarábajú priemernú mzdu a v roku 2022 splodia prvé dieťa a počítali sme, koľko dostane táto rodina na všetkých existujúcich dávkach a transferoch z verejných zdrojov do 5 narodenín toho prvého dieťaťa. Medzi tým sa im narodí ešte druhé dieťa. Títo rodičia využijú všetky dostupné dávky, nech je to materské, tehotenské, rodičovské príspevky, príspevok pri narodení a zľava na nepracujúcu manželku, prípadne príspevok na starostlivosť na dieťa, pokiaľ je v nejakom zariadení. Do toho sme ešte započítali aj platbu poistného, pretože nepracujúci občan, ktorý je doma s dieťaťom, tak za neho štát musí prispievať do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie a takisto za neho platí zdravotné poistenie. A ak spočítame tieto transfery za, tie, za to obdobie 22 až 27, 2022 až 2027, takto to dohromady vychádza 91 tisíc eur. To znamená, že mesačne je to takmer 1400 eur v čistom, čo je výrazne viac, ako je, hrub, ako je čistá priemerná mzda v súčasnosti. Chceme tým povedať, že rodina teraz v tom vlastne najťažšom období, keď dochádza k výpadku pracovného príjmu pre jedného z rodičov, či už je to otec alebo matka, tak už je teraz dotovaná viac, ako keby tá matka pracovala celý ten čas. A to nás privádza k tej otázke, že prečo sa majú ďalej zvyšovať výdavky do rodín. Mali by sme diskutovať o tom, aká je primeraná, náhrada príjmu pre nepracujúcu matku. A veríme tomu, alebo my by sme chceli veriť tomu, že politici si už uvedomia tieto čísla, pretože výdavky na rodinnú politiku tento rok v tomto rozpočte vzrastli o tretinu, takmer o miliardu eur a tá sa v podstate celá prenáša do deficitu verejných financií. To do budúcnosti znamená, že ten deficit musí niekto zaplatiť a, a ak e, bude nižší ekonomický rast, tak potom vláda bude mať iba dve možnosti. Zvyšovať dane alebo v týchto výdavkoch škrtať.
0: Čiže ak by sme na jednej strane povedali teda, že keď to počujú ľudia, teda aha, koľko peňazí môžeme a vlastne dostávame, to je aktuálne nastavenie, môže byť dobrá správa na druhej strane, ale to, že odkiaľ na to zobrať. Aj dnes štátny taveník Marcel Klimek hovorí o tom, že zakrývame sa, zakrývame sa len perinou takou, na akú máme. A tu je otázka, má naša ekonomika na takúto štedru rodinnú politiku?
1: Ja si myslím, že nemá. Myslím si, že... Že tieto výdavky sú vyššie, ako si môžeme dovoliť a hlavne sú poskytované domácnostiam. Veľká časť tých dávok je poskytovaná aj domácnostiam, ktoré túto potrebu nepotrebujú, pretože majú dostatok vlastných príjmov. Jednoducho v týchto dávkach chýba adresnosť. Poskytujeme dávky rodinám, ktoré majú vysoké príjmy, deti na vysokej škole, ktoré majú už vlastné príjmy a to je neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Len pre ilustráciu, na tento rok bol schválený rozpočet vo výške takmer 8 miliard eur a na daní z pridanej hodnoty, čo je najdôležitejší zdroj príjmov štátnej pokladnici, sa vyberie niečo viac ako 9 miliard eur. Inak povedané, my by sme potrebovali dvojnásobnú sazbu DPH, ak by sme chceli mať vyrovnaný rozpočet. A niečo je nepredstaviteľné, ten deficit, ktorý máme. Keby sa nám náhodou stalo, že finanční investori povedia, vaše dlhopisy si nebudeme kupovať, vyriešte si ten problém sami tak my ho nevieme vyriešiť. Jednoducho naše výdavky nie sú prikryté perinou, ktorá by nám stačila, nám trčí minimálne štvrtina tela spod tej periny.
0: To znamená, že zo strany tých, ktorí aj prichádzajú s takýmito návrhmi, ktorých schvaľujú, môžeme hovoriť o akejsi rozpočtovej nezodpovednosti?
1: Určite podľa mňa je to veľmi presný termín. Vidíme to aj pri tých poslaneckých návrhov, ktoré si nerobia starosti s tým, že by počítali dopady týchto opatrení a nerobia si starosti s tým, že by navrhovali, z čoho majú byť zafinancované tieto výdavky.
0: Ak sme dnes počuli teda aj z úst kompetentných, aha, máme tu dobrú správu, ten deficit je aha, a nízky, ale vy o tom, že to smeruje do minulosti. S tým, teda, že to projektovanie ďalej je stále v okolí, teda keď hovoríme o deficite tých 6 Len ten pohľad, no, sme v predvolebnom čase, vidíme, že tá perina s tými návrhmi sa je stále roztrhnutá, že kde alebo čím jednucho, prídu tí kompetentní k rozumu. Je tu nejaký účinný nástroj, akým spôsobom ich uze-
1: ja si myslím, že je to dôsledok tej súčasnej politickej situácie, pretože ak by sme mali normálne fungujúcu vládu, ktorá má väčšinu v parlamente, tak tá vláda si aj v programom vyhlásení uviedla rozpočtovú zodpovednosť a táto väčšina, ktorá by prislúchala vláde, by tieto poslanecké návrhy zastavovala. Bohužiaľ, slovenská vláda je vlastne veľmi neurčitá a v parlamente prechádzajú návrhy, ktoré by nemali prechádzať. Môžeme tu spomenú, spomenúť aj e, ten návrh, aby sa zrýchlila výstavba diálnic alebo vylúčilo sa kontrolovanie nových projektov diálnic e, e, ešte predtým, ako sa definitívne nakreslia. Čo bude tiež znamenať pravdepodobne vyššie výdavky v budúcnosti. Toto prešlo tak m- skoro celým parlamentom, takže e, ten parlament je dnes v situácii, že bude ďalej produkovať takéto návrhy, ktoré budú do budúcnosti ďalej zvyšovať výdavky. A je to veľmi nešťastné, pretože zvlášť rodina politika a takéto sociálne balíčky sa veľmi ťažko rušia. Sú obrovské politické náklady s tým spojené, lebo ten, kto povie znižíme dávky na polovicu alebo zrušíme takéto dávky, tak ten má do budúcnosti obrovský problém byť znovu zvolený. Politici sú teda akoby uzamknutí v, tom, v tejto štedrosti a veľmi ťažko sa potom hľadá strop, alebo taká pokrievka pre nafúkovanie výdavkov. To už potom hovoríme o gréckej ceste. My dnes nie sme v situácii, že by nám investori ešte neboli ochotní požičiavať prostriedky. Ten dlh nie je za hranicou 100% HDP, ale Slovensko je zase pomerne malá krajina a ako upozorňuje aj rozpočtová rada, 60% je pre nás ďaleko viac, ako by bol nejaká primeraná výška dlhu. My by sme sa mali určite dostať pod 50 HDP dlhu a tieto poslanecké návrhy k tomu nesmerujú, ale veľmi to komplikujú.
0: Košatehradvan Ďurana z Institútu ekonomických a spoločenských analýz. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem ja. Ešte doplním reakcie Národnej banky a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Národná banka považuje zlepšenie úrovne deficitu za prechodné a pre tento rok očakáva opäť výraznejšie zhoršenie hospodárenia, uviedli v komentári analytici Centrálnej banky. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť s oznámením svojho predsedu Jana Tóda tota aj v kontexte správy o minuloročnom deficite upozornila, že pre udržateľné verejné financie z z pohľadu potrebná konsolidácia na úrovni 5% HDP. Todd tiež upozornil, že napriek vláňajšiemu pozitívnemu výsledku nemáme v vorejných financiách priestor na nové výdavky, ktoré nie sú prefinancované. Čakáme, že poslanci budú natoľko zodpovední, že nebudú schvaľovať tesne pred voľbami opatrenia, ktoré by znamenali veľmi veľkú dieru v rozpočte uviedol. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ako Jaroslav Barborák. Ak máte chuť a čas, vypočujte si aj náš ranný podcast s Kristinou Pomoty o špeciálnom liečení traum. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.